0: temos agora na última sessão, na última aula das histórias desconhecidas da Megilat Esther as histórias de Purim e Baruch Hashem. Finalmente chegamos agora nos últimos capítulos e vamos tentar fazer um resumo, um bem bolado para conseguirmos entrar amanhã em Purim, já sabendo pelo menos o final da novela. Estamos agora no capítulo 8. Da Megillah Tester. Acabamos de contar. No, cap- no final do capítulo 7. Como o Raman. Ele foi enforcado. Ele foi enforcado com seus 10 filhos. E dessa forma. Terminou o perverso Raman. Terminou a história do Raman. Vem a Megillah. E nos descreve. Eu vou ler em português primeiramente. Quem tem português para acompanhar. É sempre muito bom. Naquele mesmo dia. Deu o rei a rainha Esther, a casa de Aman, o opressor dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que ele era dela. Então, primeiramente, a migrata nos escrevendo o seguinte. Aman foi morto. O Arashverosh, agora, ele está cara a cara com a Esther e daqui a pouco aparece Mordechai e a Esther não tinha certeza que ele realmente amava ela porque agora ela revelou que ela era uma judia então o Hashverosh ele vira para Esther e ele fala minha querida esposa minha querida Esther não pense que eu estou bravo com você não tenho nenhum sentimento negativo contra você pelo contrário agora eu te amo muito mais Não tenho nenhuma razão para odiar os judeus. Eu não tenho nada no meu coração pelo fato que você convidou o Ramano junto para a nossa refeição. Eu não tenho nada no meu coração pelo fato que você nunca me revelou até agora. Que você era uma judia. Quem era a sua família. E que o Mordecai era seu tio. Nada. E como prova do meu amor. E como prova... Que eu não tenho nada contra ti, Enei betaman Natati Lester. Eu tô te dando a casa do Raman. a casa desse maior antisemita Raman. Eu tô dando de voz para você, Esther, de presente. Não somente a casinha dele, todos os palácios que ele tinha, toda a fortuna que o Raman ele tinha, tudo eu tô dando de para você de presente, Esther. Porque o Raman era uma pessoa extremamente rica. A única pessoa que estava equiparada na fortuna de Haman era o próprio rei Achashverosh. Só para entendermos a fortuna que o Haman, ele tinha. Eu estou te dando o palácio dele, todos os palácios, e mais ainda estou te dando Zeres, a mulher dele, os filhos dele, os escravos dele, tudo que pertencia ao Haman, eu estou te dando de presente. E faça o que você bem quiser com essas pessoas. Ou seja, dessa forma, você vai ser a mulher mais rica do mundo. Fora que você é a mulher do Arashverosh, a minha esposa. Você é a rainha. Você vai ser a rainha mais rica do mundo, porque você está herdando também toda a fortuna que pertencia ao Raman. E dessa forma, todo mundo vai temer a você, e as pessoas não vão ousar em atacar os judeus, porque você é a rainha Esther, você é uma judia. Então ninguém vai ter a coragem de te atacar e de atacar os judeus. E olha só como que Deus faz as coisas. Me dá, Keneged me dá. Na mesma moeda que queriam fazer contra o Mordecai, contra o povo judeu, foi exatamente o que aconteceu com haman. haman ele queria matar todos os judeus e pegar todo o dinheiro deles. Ele foi morto e toda a fortuna dele acabou passando para os judeus, acabou passando para a estére. Olha só. E na verdade o ele fez isso tudo antes que o Haman fosse enforcado, antes que ele fosse morto, para que o Haman ele visse todo o dinheiro dele, toda a fortuna dele, todos os palácios dele, a mulher dele, os escravos dele, os filhos dele, todos sendo colocados debaixo da mão da Esther. Olha só que incrível. Todos foram colocados para que ele realmente percebesse que o que ele queria fazer com os judeus acabou sendo feito com ele. Ele acabou perdendo toda a fortuna dele. Haman, ele tinha um plano de enforcar o Mordecai no pátio da sua casa. Naquela forca de 50 cúbitos. No momento que a casa dele, a mansão dele foi dada de presente para o Mordechai. Para Esther. Na prática. O Ramano foi enforcado. Na árvore. Na forca. Na casa do Mordechai. Elas por elas. Exatamente o que ele queria fazer com o Mordechai. Foi feito com ele. Olha só como que Deus ele faz as coisas. Como que ele acaba castigando os culpados. Da forma que ele queria culpar os outros. Como eu falei na aula de ontem que Deus ele retribui com bondade, Deus ele retribui com bondade. Mas para algumas pessoas, Deus ele retribui com maldade, quer dizer, aquilo que ele queria castigar, ele acabou sendo castigado. E aqui aparece uma coisa muito interessante. Pergunta aos nossos sábios, Haman Min Hatora Minain. onde consta o nome de Raman na Torá? Porque ester, já falamos uma vez que Esther vem da palavra astir, que significa ocultamento, ocultação, que ela se escondeu, ela se escondeu do Akashverosh, ela escondeu a sua, a sua identidade, a sua família, a sua religião. Então essa palavra astir consta na Torá. A palavra haman, onde consta a palavra haman na Torá? A palavra haman vem de um versículo do Gênesis, da primeira paraxá da Torá, na história de Adão e Eva. Quando que Adão comeu do fruto proibido que Deus havia ordenado que ele não comesse daquela árvore, Deus apareceu no paraíso, no Ganeden, e, e o, e o Adão, ele se escondeu junto com a Hava, com a Eva. E Deus começou a chamar Adam, aonde, a Yeka aonde você se encontra? E ele falou: por que você está se escondendo? E aí Deus virou para ele e perguntou: Hamin Ha'et, chamar-te Hamin Ha'et, será que da árvore que eu te ordenei que você não comesse, você comeu dela? Hamin, será que da árvore? Rei hey, mem nun sofit. É as mesmas letras de Haman. Bonito, tá bom, mas o que, que tem a ver com isso com a outra? O que significa, qual a ligação entre a árvore de Adão e Eva com a vida de Haman? E qual que é uma lição para a nossa vida atual? Se formos analisar a vida de Adão e Eva no paraíso, logo que eles foram criados, Deus falou, vocês têm tudo do bom e do melhor. Vocês têm todas as árvores do campo tem a presença divina assim, tranquilo não precisam de roupa, não precisam de joias não precisam de nada mas uma única coisa Adão e Eva, vocês não podem comer vocês não podem comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal e que nem quando a gente vira para uma criança e você fala, ó, só não abre aquela porta só não mexe nessa faca o que a criança vai fazer? É exatamente o oposto Exatamente aquilo que você ordenou que ele não fizesse. É isso que ele vai fazer. E foi isso que Adão ele fez. Exatamente daquela única árvore que ele não poderia comer. Ele foi lá e comeu daquela árvore. E o que aconteceu com isso? A curiosidade mata. Ele queria uma única coisa que ele não poderia. Todo o resto do mundo era para ele. Era a única criatura do mundo. O único homem do mundo. Mas ele tinha um desejo. Que não estava nas mãos dele, no alcance dele. E por causa disso, ele perdeu tudo. Ele morreu na sequência. Ele foi expulso do paraíso. Entrou o mal, o conhecimento do mal dentro de si. A maldade, o conhecimento do mal. E ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. A presença divina. Ele teve um downgrade. Ele desceu de um nível espiritual. Afastou o Deus do mundo. E assim por diante. Raman, como falamos, ele tinha tudo. Ele era o primeiro ministro. Ele era o grande conselheiro do rei. Ele tinha toda a fortuna do mundo. Ele tinha o um carimbo, ele tinha o um anel do rei. Tudo. Tinha mulher, tinha filhos, tinha escravos, palácios e mansões. Todo mundo se ajoelhava para ele. Todo mundo que encontrava o Haman se curvava para ele. Menos uma única pessoa, Mordecai, Mordecai não se curvou, não se agachou, não abaixou a cabeça para o raman e estava queimando o coração do Haman, ele começou a ficar com raiva, ele falou com todo o dinheiro que eu tenho, com todo o ego, o orgulho, a posição que eu tenho lá no palácio, eu não estou feliz. Porque eu não tenho uma pessoa que que não abaixa a cabeça para mim. E por causa disso, ele criou todo o problema. E criou todo o decreto para matar todo o povo de Mordecai. E, consequentemente, ele perdeu tudo. A fortuna, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os palácios. Perdeu o posto e foi enforcado com o vexame. Com aquela história da semana passada, com, com, carregando o Mordecai, com excrementos na cabeça. E a filha dele morrendo. Ele perdeu tudo. Porque é uma única coisa que não estava no alcance dele. Eu não sei se a comparação é exata, mas a Rússia... O tamanho da Rússia, acho que é o país maior do mundo, ou era a União Soviética, mas o tamanho da Sibéria, o tamanho da Rússia, tudo que eles têm, mas eles não têm um paizinho, um paizinho lá que se chama Ucrânia. E por isso ele está perdendo milhares e milhares de soldados. E com todas as sanções do mundo, perdendo fortunas e fortunas e fortunas. Por quê? Porque ele quer mais um país. Ele quer mais um domínio. Não estou apoiando nenhum partido, mas essa é a lição para a nossa vida. Muitas vezes nós temos tudo do bom e do melhor, mas a gente morre de inveja. A inveja mata. E às vezes é uma coisa tão boba, tão imbecil, tão insignificante. Mas você vai gastar a sua vida, seu tempo, sua cabeça para conseguir a mulher do outro, o dinheiro do outro, o emprego do outro, o celular do outro, o carro do outro, a casa do outro. Se contente com aquilo que você tem. Que é isso, Shur, que eu dei ontem também. Sobre saber agradecer a Deus e agradecer ao outro. E dessa forma nós seremos mais felizes. E não ingratos e insatisfeitos como Adama ele foi, como Haman ele era e assim por diante. Então A Megillah continua nos descrevendo que Mordecai Balif Nehamelech. O rei chamou Mordecai. No momento que ele descobriu que a Esther tinha um familiar, tinha um Mordecai, que adotou ela como filha, que era tio dela, que educou ela, que deu tudo do bom e do melhor antes que eu a conhecesse. Então eu preciso conhecer essa pessoa maravilhosa. Eu preciso conhecer seu tio. Então ele chamou o Mordecai e conversou com o Mordecai. E ele falou, sabe o quê? Você agora é o meu primeiro ministro. E aquele anel que tinha o carimbo real, que estava no dedo do Haman, Mordechai, agora você faz o que você bem quiser com isso, você faz o que bem quiser com a fortuna do Haman, e com a mulher do Haman, e com os filhos de Haman, faça o que você bem quiser. E naquele momento, Hashverosh anulou aquele decreto tão severo, que o raman havia feito. Man havia decretado, que ninguém poderia entrar no aposento real a encontro do rei sem ter sido convidado oficialmente. Se você não foi convidado, você entrou, pode ser a rainha Esther. A Rat da Tolhamit. Simplesmente o guarda tem o direito de arrancar a cabeça, de cortar a cabeça daquela pessoa. E foi toda aquela história, todo aquele medo que a Esther ela tinha de se apresentar perante o rei após 30 dias sem ter sido chamada perante o rei. Nesse momento, o Ahájah Verosh anulou esse decreto e falou a Esther, Mordecai, a porta está aberta. Entrem quando quiserem, sem permissão, a casa é tua. Por favor, não tenham mais medo disso tudo. E não tenham medo dos escravos do armado que vão querer se vingar. A casa é tua e eu confio em vocês plenamente. Então Esther já ficou feliz parcialmente que ela que o Amman foi enforcado, que ela recebeu toda a fortuna no palácio do Amman, e que a mulher dele foi morta, e que, e que os filhos foram mortos. Mas não vamos esquecer do decreto de Amman. O decreto está lá, firme e forte. Daqui 10 meses o decreto vai acontecer. 13 de Adar, todos os judeus serão mortos. Homens, mulheres e crianças. 13 de Adar, todos os bárbaros, os tchetes, animais, têm o direito de atacar os judeus e de roubar e saquear todos os seus pertences. Só então, que ela não queria abusar da boa vontade do rei no primeiro momento. Então ela esperou mais dois, três meses para novamente fazer uma segunda petição. Ela esperou até dia 23 de Sivan. 23 de Sivan. E ela se apresenta perante o rei. Vatevk. E ela chorou. Ela deitou no chão. E começou a implorar e chorar perante o rei. E o rei se assustou. Falou. Wow, não estou entendendo o que você quer de mim, minha querida esposa. Eu já te dei tudo eu já te dei a casa de Haman já te dei a fortuna dele já te... tudo que você quisesse fazer por que, que você está chorando minha mulher Ele... e ela aproveitou na verdade esses três meses ela e o povo eles continuaram jejuando e colocaram um saco de pano na cabeça e as cinzas na cabeça e jejuando e rezando e implorando para Deus para anular o decreto do Haman que o que tinha o selo do próprio Hasperosh Quando quando Arashverosh viu a Esther deitada no chão, chorando, desesperadamente, ele pegou o cetro e jogou para ela. E falou, Esther, o que que você quiser? Faça com esse cetro, porque a minha vida é a tua vida. Você pode decretar o que você bem quiser, pode fazer qualquer coisa. E ela, deitada no chão ainda, ela não segurou o cetro. E ela virou para os céus. E virou perante o Melech, o verdadeiro Melech, Deus, e começou a implorar para Deus, para que anulasse o decreto tão severo contra o seu povo. O pensamento do Haman. Ela falou, olha, rei, é o pensamento do Haman. Não é o vosso pensamento. Eu sei que você não tem nenhuma culpa. Quer dizer, óbvio que ele tinha sim muita culpa, mas ela não queria criticá-lo, ela falou, tudo foi a culpa do Raman, ele te enganou, ele mentiu para vossa majestade, e você, eu sei que você realmente me ama, e ele falou, ela falou várias frases, ela falou quatro frases perante o rei, se bem parecer ao rei, e se achei favor aos seus olhos, e se é correto perante o rei, e se nisto lhe é agrado, escreva que revoguem as cartas concebidas por Haman Ben-Amdata o Agaghi, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Então, ela estava pedindo para que o rei revogasse, para que o rei anulasse o decreto, anulasse as cartas que ele havia sido enviado meses atrás para 120 e sete províncias que pertenciam ao rei Ahasveros e ela chorando 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 obviamente virando para Deus mas aqui aproveitando o momento para rezar para o rei para o rei também anular esse decreto e o rei vira para ela fala olha seguinte existe uma regra existe uma tradição um hok uma lei um dogma que vem desde os reinos anteriores, já muitos reinados, que no momento que o rei fez um decreto, Enlehashiv não pode voltar atrás, ele não pode anular um decreto já decretado. Isso vem da, da época dos rei, do Império Persa, do Império Meda, que eu não posso revogar, não posso anular um decreto que já foi feito. E a Esther começou a chorar e implorar para o rei. E ela deitou nos pés dele e falou, eu sei que eu estou fora desse decreto porque eu sou a rainha, mas o meu povo sou eu. E se meu povo for punido, essa é a minha punição, quem que vai, sofrer, vai chorar por eles? E pode rezar por eles? Somente eu. eu. A dor deles é minha dor. O problema deles é o meu problema. E se eles morrerem, eu vou sofrer tanto que eu vou acabar também morrendo, disse a Esther. Virou <risos> o rei a para Esther. E pela primeira vez aparece para Esther e para o Mordecai, o judeu. Porque ele falou, talvez ela é meio bobinha, talvez ela não entende direito o que eu quero dizer. Mas o Mordecai aqui, ele com certeza vai me entender muito bem. Esse que é o dogma de Meda e de Parás da Pérsia, que um carimbo real não pode ser anulado, não pode voltar atrás. Mas eu tenho uma chance, eu tenho uma ideia, minha querida rainha Esther. Posso fazer uma segunda carta? Eu posso escrever uma segunda carta com o um carimbo real? desmentindo as cartas do Haman, anulando as cartas do Haman, falando que as cartas que o Haman enviou, ele enviou por conta própria, que essa foi a verdade que as coisas que ele escreveu naquela primeira carta o Haman, ele modificou as palavras do Achashverosh. o fato era que o que o Ahasveraj não sabia que seria para aniquilar todo um povo. E não sabia oficialmente que era o povo judeu. Então aquelas cartas, as primeiras cartas estavam no nome do aman E esta carta agora está no nome do rei. Então isso com certeza será possível de anular. E Esther, não se preocupe com os antissemitas. Não se preocupe com os, aqueles que odeiam os judeus. Que já tinham naquelas épocas. E até hoje existe o antissemitismo. Ela falou, não tenha medo de nada disso. Não tenha medo nem do Aman, nem dos seus filhos, que já foram enforcados. Agora, todos aqueles antissemitas, aqueles bárbaros que vão querer atacar os judeus, os judeus, eu coloco nesse decreto oficial, nessa nessa carta, com o meu carimbo, com o meu selo, que os judeus, eles têm o direito de autodefesa, de autoproteção e de atacar todos aqueles que vão vir atacá-los. Quando isso... Naquele dia, do 13 de Radar, do dia 13 de Hadar, que foi quando caiu o sorteio do Haman para aniquilar todo, todo o povo de Israel, nesse mesmo dia, naquele um dia, todo povo judeu tem o direito de se proteger. Ele escreveu então essa carta oficial, fizeram 120 cópias, assim ele enviou para todas as 127 províncias que os judeus teriam o direito de batalhar e de guerrear com. Contra todos aqueles que quisessem atacá-los. E aqui tinha, na verdade, eles tinham uns nove meses pela frente. Oito meses pela frente. Porque os judeus não tinham exército de Israel. Não tinha Tzavá. E aqui seria Tzavá, Haganá, LeParaz, levavel. Eram judeus de todo mundo que precisariam se armar. Ele deu armas para os judeus se protegerem, para atacarem. Deu dinheiro para eles e deu treinamento para que eles soubessem se proteger nesse grande dia. No dia 23 de Sivaner escreveu as cartas para que no dia 13 de Adar os judeus pudessem se proteger. E assim essas cartas foram espalhadas por todas as províncias, por todos os lugares. E quando chegou finalmente aquele dia, resumindo um pouquinho a história, os judeus atacaram e atacaram, e venceram as batalhas, e venceram contra todos aqueles que lhe queriam fazer mal. E o, po- o povo de Shushan, onde que era a capital, eles precisavam de mais um dia para as batalhas, e conseguiram matar todos aqueles que quiseram atacar o povo de Israel, e por isso que em Shushan, ou em Jerusalém, fazem a leitura de Purim, a leitura da Megillah no dia seguinte, eles comemoram mais um dia, em lembrança ao milagre que aconteceu em Shushan. E a Megillah conclui dizendo, que em lembrança aos milagres que aconteceram, naquele Purim, a Esther, era, ela vira para o Mordecai, na verdade ela vira para o Sanhedrim, para o Supremo Tribunal Rabínico, e ela pediu que Tvuni Ledorot, eu quero que vocês escrevam essa minha história. A história de... A história de... Da Megilat Esther. A história de Purim. Que vocês escrevam isso num pergaminho. Com pena. E mais ainda. Eu gostaria que isso entrasse na coleção do Tanakh. Torá Nevi'im e kituvim". Existem 24 livros que começa com o Gênesis, com cinco livros da Torá, dos profetas e das escrituras, dos salmos do rei Salomão e rei Davi, assim, profetas. E já tinha terminado essa coleção. E ela pediu para o Supremo Tribunal Rabino que, que incluíssem o livro da Esther dentro dessa coleção. E eles aceitaram. E esse foi o último livro que foi colocado dentro dessa coleção do Tanakh. E por isso, nós comemoramos o dia 13 de Adar, que hoje à noite, 13 de Adar, nós comemoramos jejuando. Por que jejuamos nesse dia? Porque amanhã será um dia de jejum? É um dia não em comemoração, não em lembrança à destruição do templo, como todos os outros jejuns. Esse jejum é chamado de Tanitester. Mas nós não jejuamos amanhã porque Esther jejuou aqueles três dias. Porque ela jejuou, como falamos, um dia antes de Pêssach, o primeiro dia de Pêssach e o segundo dia de Pêssach, que é proibido jejuar. Hoje em dia, com certeza. Então, nós não não jejuamos em Pêssach. Jejuamos em Adar. E não fazemos três dias de jejum. Então, qual é a razão que nós fazemos esse jejum? Os sábios explicam que... Nesse dia, vai cá a Lua e o Dim que os judeus se reuniram para guerrear contra seus inimigos. Da mesma forma que era na época de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Sempre que havia uma batalha, o povo jejuava. Jejuava para Deus pedindo força e energia para conseguir vencer a batalha. Eles sempre jejuavam na época de uma guerra. Não os combatentes, não os soldados, porque são de força física, mas a família que ficou em em casa, os os homens que não puderam ir para a guerra, eles estavam jejuando. E naquela situação, todo o povo foi para a guerra, todos os homens foram para a guerra. E a mulher que estava jejuando era a Esther. A Esther jejuou no dia 13 de Adar, rezando para Deus, pedindo para Deus, para que os soldados judeus vencessem essa batalha. E por essa razão, nós jejuamos em 13 de Adar. Por isso que amanhã é um dia de jejum é um dia importante de jejum, não é o mega importante, porque na verdade, se tem uma dor de cabeça, a pessoa está passando mal, está dando de mamar, está grávida, já não precisa jejuar, porque não é tão importante. O intuito desse jejum... É de elevar a nossa alma sobre a matéria. É de refinar o nosso corpo, o nosso físico. É o momento de retrospecção. O momento de você pensar mais do espiritual. Pensar nos milagres que aconteceram. Que aconteceram naquela época. E que acontecem na minha vida. Nos dias atuais. O Rebbe explica que na verdade esse é um tipo diferente de jejum. Esse jejum de Esther é a revelação... Duratson Ha'elion, da vontade suprema de Deus, da forma mais elevada que existe. Não é à toa que o jejum mais conhecido, que é o Yom Kippurim, Yom Kippurim, ele é Yom Komu purim é o dia como Purim, porque Purim é mais elevado do que Yom Kippur. A revelação da divindade no dia de Purim é mais elevado do que Yom Kippur. Olha só que incrível. Com todas essas explicações, entendemos a grandeza do dia do jejum e, principalmente, do dia de Purim. E a Megillah conclui dizendo que, nesse dia, nós precisamos fazer quatro mitzvot, quatro preceitos durante o dia de Purim. Amanhã à noite, nós teremos a leitura da Megillah, que é extremamente você ir a uma sinagoga não adianta por zoom nem para o instagram nem por, por youtube e nem para o spotify nem para o podcast não adianta você ouvir a leitura da megilat esther virtualmente você precisa ir fisicamente em alguma sinagoga perto da sua casa escutar a leitura da megilat esther nós escutamos a megilá de noite e também durante o dia é mais importante de dia do que de noite. São quatro mitzvot que começam com a letra Mem ou com a letra M. Megilat Depois nós temos Mishloach Manot, enviar presentes para é, para pelo menos um amigo judeu. Você pega duas comidas e você, duas comidas que já podem ser ingeridas na, na hora. Você pode dar uma cerveja e uma banana com duas brachó diferentes, e dá para um amigo. Um homem para um homem, uma mulher para uma mulher, se puder dá para um correndo para um Levi, para um Israel, melhor ainda. Depois nós temos a terceira mitzvah, que é fazer uma refeição festiva, um mishteh, mishteh é uma refeição festiva, que significa é, comer um pedaço de ralá Comer uma carne kasher, obviamente, tomar um vinho kasher, ou uma vodka, um whisky, uma cerveja para você entrar no espírito de alegria. Porque a grande alegria de Purim é a grande mitzvah de Purim é a alegria. Estar em Yemem, dias de alegria, dias de festa. Isso que é todo o intuito de Purim. Mishteve Simcha, refeição e alegria. Então, dando presente para os meus amigos, eu estou me alegrando e estou alegrando a eles, fazendo uma refeição e enchendo a cara. Aliás, é a única vez que nossos sábios ordenam. Você tem que encher a cara, beber tanto, beber tanto para não saber diferenciar entre amaldiçoado Raman e abençoado Mordecai. Ou seja, você tem que atingir aquele nível 50, que é a altura da árvore, a altura da forca, aquele acima da cognição, acima da lógica, acima do mundo, acima da natureza, acima das 7 vezes 7 esfirot, midot, que essa é a nossa conexão ímpar com Deus. Fazendo uma bebida você consegue, bebendo você consegue atingir essa altura máxima. Mas agora vem a quarta e a última mitzvah. Que é a mitzvah mais importante de Purim. A mitzvah mais importante de Purim é Matanot La Evionim. Presente para os carentes, para as pessoas humildes. Nós precisamos dar dinheiro. Aí sim pode ser com PIX. Isso sim pode ser com PIX. E, e meio cheque que se dá amanhã também pode ser com PIX. É, e com isso. Nós cumprimos a mitzvah de Matanot Levionim. Dar dois dinheiros, duas doações, sei lá, o um mínimo de, de dois reais, cinco reais, para dois pobres judeus. Para pessoa física, não para pessoa jurídica. Você dá para dois, duas pessoas, dois judeus, no mínimo, essa para você cumprir essa mitzvah. Agora eu pergunto para vocês. Qual é a mitzvah mais importante de Purim? Já falei antes. Mas essas quatro mitzvotas. A mais importante. É você dar. É você dar doação. Para os pobres. Para os pobres. Fala o Maimonides. Fala o Rambam. Não existe uma alegria maior. Do que você poder alegrar o coração. Dos pobres. Das viúvas. Dos órfãos Porque no momento que você dá Essa doação Para esses pobres Você está sendo Comparado com Deus Está se igualando a Deus Olha só, você está se igualando A Deus Porque Deus é aquele que sustenta os pobres coitados Os humildes, as viúvas E os órfãos Na hora que eu faço isso Eu estou me comparando com Deus Por quê? Porque na hora que eu faço a refeição, encho a cara, bebo, tomo vinho, cerveja, vodka, comida deliciosa, um bom churrasco. Eu estou me alegrando. Na hora que eu dou presente para os meus amigos, eu estou me alegrando em dando comida para os meus amigos. que eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar que eu. Agora, você dar dinheiro para um pobre, desconhecido. Que está muito abaixo do seu nível emocional, fisicamente, financeiramente, e você estar feliz e alegre e comemorar a felicidade do outro, e eu não recebo nada em troca, that's the whole point. A verdadeira alegria é quando você está feliz pelo outro, quando o outro tem sucesso. Contra o outro se deu bem na vida, quando outro ganhou um dinheirinho para ele conseguir fazer a sua vida, tocar a sua vida, pagar suas contas, fazer a sua refeição. E esse, essa alegria altruísta, essa felicidade altruísta, a felicidade pelos outros, isso só Deus consegue ter isso. Nos caminhos normais nós somos egoístas, e os meus amores, minhas paixões, meus desejos, é tudo para me agradar mas eu fazer algo somente pensando no outro, isso só é possível pela nossa alma judaica, que é um pedaço de Deus. Que na hora que eu faço essa mitzvah dessa forma, eu estou me comparando com Deus. Então essa doação, você pode doar na quinta-feira durante o dia. Tem um link que eu posso passar para quem me escrever no particular. Eu posso te passar o link da onde você fazer essa doação. E isso vai ser encaminhado diretamente para uma pessoa, para pobres da comunidade que precisam dessa ajuda. Então, com isso, concluímos esse curso. Acho que foi maravilhoso. Eu espero que vocês gostaram, que vocês curtiram. Eu aprendi muita coisa. Muitas pessoas aprenderam muitas coisas. E que possamos aprender e levar todas as histórias para a nossa vida. Porque como Bolshemtov ele dizia, consta na halachá na lei judaica, a pessoa que lê a miglá de trás para frente, deu a louca, ele pegou e começou a ler o capítulo 10, depois o capítulo 9, depois o capítulo 8, até o capítulo 1, ele não cumpriu com a sua obrigação. Fala o Bolshemtov, a pessoa que lê a miglá de trás para frente, que ele fala que a história de Purim, é uma história lá de trás, é uma história lá do passado e não tem nada a ver com a frente, não tem nada a ver com a minha vida com o século XXI como que a música diz é uma grande festa para as crianças é, festa para as crianças dá presente para as crianças fantasia das crianças, comida para as crianças você não cumprir com a obrigação porque por isso na história das crianças, com todas essas aulas, com todas essas explicações, com explicações práticas de como que podemos aplicar isso na nossa vida, nós percebemos que isso aqui não é uma história do passado. O antissemitismo continua, e olhe lá, o ódio continua, mas as lições da fé e da imunar incondicional em Deus. E que para revertermos decretos contra o nosso povo, nós precisamos acertar as contas com Deus. E não sermos como o Haman. Hamin haets De desejar outras coisas. E uma coisa que não está no meu acesso. E acabar perdendo tudo. São lições atuais para nossa vida. Então se você conseguir. Vivenciar essas mensagens. Essas mensagens. E trazer na prática. Então você. Você realmente vai cumprir. Com a obrigação da leitura. Da festa de Purim. Então. Amanhã, jejum. Amanhã, noite. Leitura da Miguila. E na quinta-feira, fazer Mishloch Manot, Matanot Levionim, a refeição e mais uma vez a leitura da Miguila. Um Chag Purim Sameach para todos.